1: 就在陆子晚在滋州打理公文这个事儿的时候，自留井这边，王朗云、穆师爷他们也没闲着。穆师爷和王朗云多次商议之后，再一次肩负起了特殊的使命，赶到了富顺县城，去干什么？他要去物色一个合适的悲暗人。虽说唯一的人证刘铁棒已经被买通的县衙差役在盐滩厂给灭了活口，但是按照当时的习惯做法，还需要找人备案。这是为了让备案这个人把案子的侦查审结方向引向自己预设的目标，偏离正轨。否则的话，万一闹出什么新的事儿来，案子给弄下去，对王李两家当事人。都是很不利的，所以商议之后，王朗云决定就按照穆师爷出的点子，想办法买人背案。这所谓的买人背案，按现在的说法，就是出重金收买一个人冒充案犯，让他去顶罪入狱。而买人背案这样的特殊差事，当然得落到穆师爷身上了。买人背案。说起来容易，操作起来却很有些难度。这是因为背案这个人不仅要编好口供，入狱之后要扛案到底，而且这个人要具备相当的抗刑意识和心理耐受力，以及对审案者一旦用刑的肉体痛苦承受能力。所以背案不仅是一个入狱失去自由的事儿，还有肉体抗刑能力和本人意志坚强与否等等。很多的因素，一句话，背案的人要吃得下公堂，哪怕动用大型的皮肉之苦。要知道，古时候公堂问案，不管是地方的县衙、州衙、省衙，还是中央朝廷最高的司法当局——刑部、大理院这些个衙门，都被授权堂审的时候可以严刑逼供，不招就打，就用刑。而且当时用刑的手段和残忍程度，那都是相当可怕的，甚至案犯被当场打残，以至于被活活打死，都是有可能的。况且受刑的方法，除了通常所说的打板子，还有夹罐、火刑、水刑等等很多严刑逼供的花样。受刑的人所吃的苦头和折磨，没有清理过的人是不知道厉害的。所以。这种顶罪背案的人，尤其是这一类重大案件的背案者，要找起来，确实是相当有难度。我们知道，穆师爷是送棍出身，社会上三教九流什么人都接触过，而且他为人机敏，烂点子多，悟性也好。这也是当初王朗云不检出身来历，把他重金聘为府上首席师爷的原因。言谈厂处置了刘铁棒这个活口之后，穆师爷也还算讲了点良心，履行了对刘铁棒的承诺。回来以后，向王朗云禀报，拿了二十两银子，派专人到向家岭安顿好了刘铁棒的母亲。之后，穆师爷就急急忙忙赶赴富顺县城去办买人备案这个事情。买人备案这种事儿，在其他人也许很难，而落到穆师爷这种人身上。也就不算太难了。其实，穆师爷在动身之前，在他的脑子里就已经有了一个合适的对象。在赶赴县城途中，他就想啊，如果是在县城找到这个小子，让他顶案备案，那是再好不过的了。那么，这个人他是谁呢？此人是一个来自外地，却长期在富顺县城混饭吃的游民。按现在说法叫待业青年或者是无职业者，这个人也姓穆，和穆师爷算是本家不过当初两个人相识还有些戏剧性。那是穆德荣刚到王家当师爷一两年的时候，有一次到富顺县城办事儿，小住了几天。那天晚饭以后，闲着没事儿，他就一个人到茶馆去喝茶、听说书。说书是当时老百姓最常见也最廉价的大众消遣方式。富顺县城和自流井、贡井这些繁华的地方，殿堂稍微大点儿、茶桌稍微多些的茶馆，一般都有说书的。花两文钱买杯茶，或者只出一文钱买一碗白开水，就能有个座位坐下来听说书。至于连一文钱的白开水钱都出不起的，也可以厚着脸皮在过道或者门前。站着白听，这在当时俗称“站听”。只要不影响店家生意，不管是茶倌还是说书的，都不会加以干涉。一般来说，这些白听的多数都是些小孩或者是没钱买茶水的下利人。这个时候囊中羞涩，也就顾不上什么脸面了。就像是上个世纪八九十年代的时候，有一些城市的茶馆放录像。总是会有一些小孩或者是农民工，他也不进去喝茶，却总守在门口白看一样。这也是他们在无事可做、无事可去的处境下的免费消遣，实属无奈之举。穆师爷是从小就爱听说书，小时候家里穷，也没读过几天书，他的知识见解，包括那一肚子的花花主意和烂点子，其实很多都是从说书中得来的。后来到县城闯荡，在没成为送棍发达之前，他也只能够丢下脸面，站守在过道或者门前当站听一族。每遇到说书人在关键地方停下来，拿起一个竹篮子，挨个儿向茶客讨钱的时候，他也只能借故背过脸去，或者是后退几步躲开。为这个呀，他当初没少受过茶官或者是说书人的白眼儿。不过当时囊中羞涩，也只能够听之受之了，却还是每天厚着脸皮去站听。后来穆德荣成了县城著名的官司客，以及到了井上做了王家的师爷之后，他当然早就不当站听一族了。每次去那些说书茶馆，茶馆不仅是笑脸相迎，而且通常是领到位置最靠前、听起来最舒服的座位。就连一向高傲、目中无人的说书人，也不免对他点头哈腰，因为这个时候的穆师爷，每次往竹篮里丢下的铜钱，甚至散碎银两，总是出手最大方、最牛气的
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。那天，穆师爷在县城有名的关云楼茶馆听书，这个说书的是才从叙州府过来的张拐子。张拐子是川南有名的说书人。常年游走于叙府、泸州一带，已说水浒见长。他说的水浒故事不仅情节生动、悬念丛生，而且对每一个梁山好汉的出身来历、行事风格、江湖路数、及武艺特点、是对手于死地的招数，如数家珍，娓娓道来。尤其是讲到精彩的地方，张拐子总是尽量的模仿梁山好汉当时的身段、手法、步式，乃至面色、眼神。绘声绘色，活灵活现，仿佛让人亲临现场，如见其人。这一天，张拐子讲的是《水浒》中的著名段子——林冲雪夜上梁山，这是他最拿手的一段。按现如今的说法，那就是保留节目或者是压轴戏。穆师爷那一天因为有事儿去的稍微有点晚，茶馆里已经是座无虚席。那些没座位的站客，更是里三层外三层围个水泄不通。茶官看穆师爷是熟客，好不容易才一路招呼着，在靠门边的茶桌上给他挤了一个座位安顿下来，又送过来一碗香气扑鼻的盖碗茶。穆师爷茶没顾上喝两口，就被张鬼子的说书给吸引住了全部的心思。这个时候的茶堂里，虽说人多。但是除了说书的张拐子，其他人是鸦雀无声，纹丝儿不动，只有蓄水的堂倌提着长嘴开水壶，连声吆喝着叫人让路，这才能够过得来。茶客座位四周都是战客，彼此之间就那么紧挨着，专心的听说书。穆师爷听得正高兴，突然他感觉挂在衣服里内层的布包袱似乎在动，下意识的这么回头一望。正好和对方打了个照面那是一个年轻男子，看样子不到三十岁，穿一身粗布衣衫，面色平常，眼神却犹疑不定。穆师爷是老江湖，一眼就看出了这人是干什么的。不过他自有一套对付这种人物的路数。看了这个人一眼，他又转头盯着台上的张拐子，不再回头。当再次感觉衣服里的布包袱在动的时候，他暗地里伸出了右手的几个手指头，在对方大腿上狠狠地一掐，然后再用中指轻轻地点了三下。这是一种江湖招数，意思是警告对方：我已经看破你的身份了，别在我这儿惹麻烦，否则我对你不客气。果然。那个人明白过来，这就收了手了。片刻功夫，牧师爷虽说没回头，但是感觉那个男子已经悄然离开。他这才侧脸朝那边望了望，却发现那个男子并没有离开茶馆，而是移到了不远处的另外一张茶桌边上。牧师爷心想：“今天得有好戏可看了。”他心里就多了份心思，听书也就没那么专注。投入了。果然，不到半个时辰，那边就吵闹起来。一个穿团花马褂的中年胖子站起身来，一把揪住旁边一个男子的衣领，另一只手拿叶子烟杆往对方脑袋上不断的敲打，一边敲嘴里还一边骂：“我打死你个毛贼！我打死你个小偷！”茶馆里顿时就乱了，多数茶客站起来张望，有人还往这边挤。吵闹声一片。牧师爷认出那个穿团花马褂的胖子是县城北街一家丝绸店的老板，姓吴，以前打过一些交道，算是熟人。这个时候，有人高喊：“报官！报官！报官！”说书人是再没办法讲下去了。吴胖子怒气不息，揪住那个男子，果然要报官。牧师爷挤过去一看。被抓的这个人正是刚才站在自己身后要对自己下手的那个青年男子
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。按照当时的规矩，报官需要带上人证。吴胖子一看穆师爷在这儿，就像找到了救兵，连忙央求说：“求穆老哥子帮个忙，陪我去县衙走一趟，为小弟做个证。”穆师爷略微迟疑了一下，就点头答应。于是，一干人就往县衙赶去。穆师爷今天愿意当这个证人，一来是脱不下吴胖子这个人情面子，第二是怪这个青年男子有点不知趣。既然你已经被我识破了，为什么还不转码头？这就有些不懂江湖规矩了。第三是今天晚上有闲，一心想好好享受一番张拐子的说书。没想到被这个小子把堂子给搅黄了，书听不成就坏了当初的好心情，所以穆师爷肯跟着吴胖子到县衙作证。他心想啊，让这小子尝一尝公堂上板子夹棍的滋味，让他吃点苦头才好。来到县衙，这就升堂问案。谁知道堂审刚刚进行一半，穆师爷却改变了主意。为什么？不为别的，堂上几番回合下来，作为证人在一边等候的穆师爷，竟然为这个后生小子不畏公堂威严以及巧舌如簧、能言善辩的本领给折服了。尤其是这小子看上去年岁不大，在人证物证俱在的大堂上，竟然敢背案，不说实话，死不改口，可把主审的县城给气坏了。大声喊着用刑，先让衙役拉下去，痛打了十大板子。用刑的时候，这个看起来身子瘦弱的年轻男子，任板子落在身上，不喊不叫，也不松口。打过了再问他的口供，依然如旧，不改半分，只是一个劲儿说，是人家弄错了，自己绝不是小偷。这一番举动，让见多识广的穆师爷。心里多少有些叹服，堂上众差役人等也不免暗自称奇。主审的县城以及原告吴胖子见事情弄成了这样，一时之间竟不知道如何是好。案子是审不下去了，迟疑之间，穆师爷眉头一皱，心里有了个主意。原来他看这个人不畏公堂，能言善辩，又能苦熬刑杖，死背顶案，他觉得这说不定是个可用之人，于是想为东教王朗云收为己用。主意打定，穆师爷就向旁边记录案情的行名师爷使了个眼色。这位行名师爷正是李歪嘴两个人本来就很熟。看到穆师爷递过来的眼色，他就起身跟着穆师爷到了公堂一边穆师爷递过去一个二两的银锭，两个人悄悄的说了那么几句，李歪嘴就返回公堂，对审案的县城一番耳语。那穆师爷又把吴胖子叫过来，低声交代几句。吴胖子虽说心有不情愿，也只好无奈的点了点头。就这么地，一场堂审诉案就此了结。主审县城以一句“事出有因，查无实据”，宣告草草收场。出了县衙大门，吴胖子一个人嘟嘟囔囔自己走了。而穆师爷看青年男子受刑，双腿行走不便，问清楚了他的住处，叫了一乘滑竿把他抬到旅店，又掏出铜钱来，让店家去附近面馆买了一大碗热汤面，让他趁热吃下，恢复体内元气。最后，在旅店里找到一个卖草药的游方医生，临时弄了点草药为男子敷伤。这一番举动下来，让原本有铁石心肠的青年男子也不免万分感动。在如此善意面前，他羞愧难当，好几次向穆师爷真心道谢。穆师爷笑了笑，还是故作淡然地告诉他：“既然是本家兄弟，何必客气。”他又亲热的跟这个男子拉起了家常，在唐审中，他已经知道了青年男子也姓穆，单名一个兴字，家在叙州的乡下。摆摊之中，又知道他读过几年私塾，漂泊来到了富顺县城，已经是好几个月，在无以谋生之际，还几次受人之托，代为上堂打官司，熬刑顶案，得点钱财维持生计。后来，这个男子又有些羞愧地说：“自己原本真不是个窃贼偷耳，也不是那种江湖上的下三滥。这一阵运气不济，无案可顶，活活断了生计，所以刚才在茶馆里才有那一番冒犯之举。望先生原谅小人的不是。”听到这儿，穆师爷心想：“怪不得先前在茶馆屡一次失手，以及在县衙大堂上会有如此的镇静与死扛不招。”原来这个人做窃贼是个新兵，顶案却是个老手，所以他更有心要收为己用。想了想，穆师爷朝年轻人开口问道：“你平时顶案，上一次堂能得多少银钱？”那木星略作迟疑，然后如实相告：“那些主家都不是有钱人，上一次堂只给几个铜钱有时候主家拿不出多的钱，甚至十几文钱也把我打发了。牧师也想了想，趁机跟他说：“你上一次堂运气好，才区区不足一吊钱，又要背恶名，还要皮肉吃苦，依我看实在有些不值，还不如我给你谋点更好的事情做。”木星一听，眼睛一亮。顾不上腿上有伤，要向穆师爷磕头致谢。穆师爷连忙拦住了他：“哎，我看你是本家兄弟，为人也机灵实在，所以有心要帮你。不瞒你说，鸽子在自流井王家王四大爷那里当师爷，你如果愿意到王四老爷府上谋个差事，日后我可以为你介绍。”木星听说能去堂堂的自流井王四大人那里谋差事，激动得连连点头。多次向穆师爷拱手道谢，又说自己本事有限，不知道能干点什么。穆师爷说：“为王四老爷做事情，就干你熟悉的这些事儿也可以。平时不打官司有工钱，一旦有事上堂，另有上堂钱。如果是为此挨打坐牢，又再有赏银，你看如何？”穆青是想都没想，痛痛快快的就答应下来。又连忙问何时可以赴自流井王家正式应差。穆师爷略作思索，告诉他说：“现在你还是安心养伤。眼下年关近了，我看干脆过了年正月间破了十五，你就动身来自流井，在珍珠寺王家宝善祠堂来找我。”两个人就此说定。穆师爷从身上掏出点铜钱，让穆姓青年敷药养伤。剩下的做回家的过年前，对方高高兴兴的答应了。结果没想到年关未到，就发生了打水利局这件案子。那天和东教王朗云一起谈起了买人背案的事儿，穆师爷马上就想起了这个本家的青年穆星，正是最合适的人选。